0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta quinta-feira, no TV Elas por Elas Formação, você acompanha uma aula com a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, Cícera Nunes, e também com a educadora popular Célia Watanabe sobre o tema Terra para Todas. Hoje nós vamos conversar sobre as políticas públicas para as mulheres do campo, das águas e das florestas. Trazer alguns apontamentos históricos de constituição de programas e políticas até os desafios que enfrentamos na atualidade. Para entendermos melhor esse tema, é necessário levarmos em consideração que vivemos em um país onde a diversidade impera a diversidade dos povos, suas tradições, da cultura, da política, do modo de organização para produzir interação com a natureza, das relações sociais que se estabelecem. Todas essas condicionantes por si já torna cada segmento singular. Do ponto de vista da organização das mulheres do campo, das águas e das florestas, no entanto, importava e importa identificar o que as unifica, o que as une na luta. Um dos aspectos relevantes nesse sentido é a saída da invisibilidade, é a luta pelo reconhecimento da sua condição de trabalhadora, da sua condição, da sua identidade de mulher rural. As mulheres que habitam o um espaço urbano quase sempre se deslocam de suas residências para o seu local de trabalho tendo bem delimitado esses dois espaços. No caso das mulheres do campo, das águas e das florestas, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo quase sempre acontecem no mesmo espaço, com um agravante. Na maioria das vezes, nenhum nem outro é considerado trabalho, agravando ainda mais a identificação, o reconhecimento da sua condição de trabalhadora de mulher rural.
2: Nós, nós somos 70% dos cooperados, somos 272 cooperados na Cooper Cook e 70% são mulheres. E, assim, isso se deu é, também por, pelo fato da geração de renda, né? Por essas mulheres conseguirem coletar umbu, coletar as frutas, transformar em produtos e conseguir comercializar. Então, isso foi o que, de fato, transformou a vida delas nas comunidades, né? Então, nesse formato, né, a agricultura familiar tem um papel importantíssimo para a transformação da vida das mulheres, é, porque todo o processo de formação, toda a base é muito importante, mas se não tem uma garantia de renda para essas mulheres, infelizmente a gente não tem como manter é, esse empoderamento feminino. É quase que, que difícil, assim. Então, é, e o que contribui muito para que a, a agricultura familiar se fortaleça são as políticas públicas, né? São é, é esse, esse olhar do Estado, né? esse olhar do governo para com a, a agricultura familiar e compreender de que é, de fato, uma parcela da sociedade é, que transforma a vida mesmo da, das pessoas.
0: O longo processo de redemocratização do país no período durante e pós-ditadura militar contou efetivamente com a participação das mulheres rurais das mulheres urbanas, sejam nas questões específicas de fortalecimento do seu segmento e do seu movimento social, sejam nas questões gerais, cuja pauta gravitava em torno da luta pelos direitos, pela ampliação dos direitos sociais, pelo direito à previdência, direito à sindicalização, da luta contra a fome, contra a pobreza, contra a caristia, contra o analfabetismo, da luta pela terra. É, esse eu gostaria também de lembrar aqui que, em 1986, é, nós elegemos a Assembleia Constituinte com a tarefa de escrever a Carta Magna, o que aconteceu e foi promulgada em outubro de 1988, e de lembrar que esse processo foi de intensa interlocução da sociedade civil com a Casa Legislativa. É, várias emendas populares foram apresentadas e muitas delas ultrapassaram a marca de um milhão de assinaturas. Essa década de 1980, ela tem essa marca dessa mobilização é, social intensa é, da, da população brasileira. Vários movimentos é, nacionalmente articulados, surgiram ou ressurgiram nesse período. É, poderíamos citar aqui o MST, a CUT e o movimento de mulheres trabalhadoras rurais. É, nesse sentido, nos anos seguintes, vários outros movimentos com uma contribuição relevante, histórica, para a organização das mulheres também se constituíram. É o caso do mixCB, cb Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, da CONAC, da Coordenação Nacional Quilombola, inclusive é bastante relevante trazer aqui a questão das mulheres quilombolas, porque elas têm uma contribuição muito grande é, a dar, tanto do ponto de vista organizativo, mas também do ponto de vista de como as comunidades quilombolas se organizam e o papel diferenciado é, das mulheres é, junto aos demais componentes das, desses espaços também o movimento de mulheres camponesas, o movimento de pequenos agricultores, o MPA, o movimento camponês popular, a FETRAF, enfim, um conjunto de movimentos que constituem esse processo e que muitas de vocês que nos acompanham aqui vão se identificar como participantes de um deles ou de articuladoras de um deles ou até mesmo muito próximas, né, e se aproximando, enfim, eu acho que é do ponto de vista da organização histórica das mulheres, nós não poderíamos trazer nada que não, fosse, que não tivesse essa marca da importância da organização nesses espaços. Uma outra questão, e aí vai muito mais voltado para os movimentos gerais, é que mesmo as mulheres sendo, tendo essa participação ativa, afinal de contas nós somos a metade da população brasileira e que se olharmos para o campo, as águas e as florestas, representamos quase a metade, em torno de 47% das, da, dessa população é composta por mulheres, mas a, é, ainda é desvantajosa a questão da representatividade dos segmentos. As mulheres acabam ficando em um segundo plano, né? e mas esse cenário tem mudado. Então, eu queria aqui relembrar né, e pontuar a importância que foi o Partido dos Trabalhadores iniciar o debate da participação das mulheres. Então, o final dessa década de 1980 e o começo da seguinte, traz esse conteúdo para agenda do partido. Então, em 1991, o PT aprovou a cota de 30% de participação das mulheres em todas as instâncias e em 2011 aprovou a sua paridade. É, isso, traz um, isso é muito relevante porque influenciou que outros movimentos também o fizessem, então, a Central Única dos Trabalhadores seguiu nesse caminhar e aprovou a cota de 30% em 1993 e aprovou a paridade um ano após o, o PT, ou seja, em, mil, em 2012. Vários outros movimentos, vários outros espaços também fizeram essa discussão, também aprovaram como um regramento de funcionamento da instância a participação das mulheres, inclusive... Boa parte dessas estruturas tem aí a sua Secretaria de Mulheres Atuantes. Isso é importante a gente sempre trazer porque, de uma maneira geral, nós somos subrepresentadas. Então, se olharmos hoje para o Congresso Nacional, ocupamos apenas 15% das cadeiras. Então, a gente ainda tem um parlamento extremamente machista. e Por isso, é importante que as iniciativas como essa venham a fazer avançar a participação
1: das mulheres em todos os espaços. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária né? em nosso país, é, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas, desses estabelecimentos, 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais é, percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país país de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais que ocupam a terra, que é o instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Para nós, mulheres garantir a nossa autonomia, para a gente também ter é, essa liberdade e também é, ser autônoma, se livrar de violências né, psicológica ou física, outras formas, o acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa é, autonomia de nós, mulheres rurais. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil é importante que é, buscamos algumas soluções, né? tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios de dar democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos é, um processo de desenvolvimento é, onde que seja é, democrático. Né? onde tem a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize é, a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, a gente não não está aqui e tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente... É, é, interromper o um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando é, a gente luta por uma construção né, de, de ter uma política né, de sustentação, da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, Por essa garantia né, da, de ter é, o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, é, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não é, é diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? ou seja, é, essas terras que estão na mão de poucos, ela não tem uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a, a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que, que é com base agroecológica, que a maioria da agricultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres, elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso. né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente, no do, do governo Lula, o primeiro governo para cá. né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através de um processo da reforma agrária Através do nosso governo, presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto é, mulher, quanto jovem, quanto negra, e também é, na luta de nós no movimento sindical social, tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado, em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária. Ela, de acordo com. Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4504-64, primeiro, do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras mediante modificações no regime de uso do, da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que o acesso à terra. Quando, de um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz a grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra, isso acontece muito em nosso país, de um outro, temos grupos de nós trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não, é, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra né, entre famílias e que também um conjunto de políticas em nossas leis que tem, que defende é, nós termos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura na lei, está tá dizendo isso na lei e tem outra, isso seria é, dois meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA que é o instituto é, que libera as terras em nosso país de uma forma geral em todo o Brasil e que é a qual hoje eu, eu moro no assentamento que foi pelo INCRA e tem outra forma de acesso à terra que é pelo crédito fundiário o crédito fundiário para quantidades menores de hectare de terras. Então, tem uma quantidade de hectare de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é, um, um, é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, é, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas é, o que nós estamos orientando e sempre orientando, orientamos os agricultores e agricultoras, é que procure o seu sindicato. Ou os movimentos sociais, como o MST também, tem é, grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. E a nível do Brasil, é a nossa confederação nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5 mil sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a a organização da documentação para acessar essa terra e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a alimentação no país também interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno, agroecologicamente. Então, diante disso nós tivemos um grande número de, de, de uso de venenos, né? com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas de, de, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E aí, aqui em Pernambuco, nós tivemos é, um relatório feito por a CPT em 2011 a 2020, onde 1.800 mulheres sofrem algum tipo de violência interpessoal ou institucional, né, que luta é, ao lutar por direitos territorial, ter, direitos sociais, ambientais. O, o acesso é, às políticas públicas né, de, de questões agrárias em nosso país, com isso, foi muito ruim. Então, agora, superar esse déficit que tem de pobreza de fome de violência vai demorar um pouco, mas isso não é impossível. né diante do que a gente tem aí, com certeza, de bom para vir com o governo Lula, que está por aí. E aí, aqui em Pernambuco, nós fizemos, né, através da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra em nosso país, ligada à Igreja Católica, fez um levantamento e é, nós temos hoje, é, aqui entre 2011 e 2020, a CPT fez esse levantamento, e, em nosso estado, nós temos 1.800 mulheres em, em situação de violência, né? tanto pessoal como também algumas violências institucionais também em nosso estado. Diante disso, essa luta né, de nós mulheres na, no território nosso, né, pela terra, ela tem é, um, um ponto mais de, desafiador né, do que para os companheiros homens. Então... Isso tem tido é, uma grande articulação em nosso estado, né, com a FETAP, a CPT e outros movimentos né, como a MST, se juntado contra essa violência em nosso estado. Outra é, forma também são ameaças. Né? O, recentemente, nós estamos com centenas de famílias a serem despejadas da, das terras onde estão morando em, é, em terras que é de usina falida. Então, centenas, centenas de famílias. Em, em torno de mais de, é, de 15 engenhos no estado, que está na Mata Sul, na Mata Norte de Pernambuco, principalmente. E aí, quando se soma essas centenas de famílias, dá em torno de quase 15 mil pessoas que estão para ser despejadas por elas estar em terras que são hoje devedoras da União e terras devedoras do estado de Pernambuco. E esses despejos a gente tem tido aí na pandemia um decreto que proibiu o despejo, mas é, é, agora, nesse momento, né, nós estamos aqui num governo que está é, um pouco meio complicado no Estado, e nós estamos em negociação com o INCRA, em negociação aqui com os órgãos da, da questão agrária no Estado, para que essas famílias não sejam despejadas. E a nível nacional, é, a orientação que chegou por enquanto, era que cada estado cria uma comissão contra os conflitos agrários dentro do próprio judiciário né, do país. Então, nós estamos nessa articulação com a Contag, com os, os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos, a CPT, outros órgãos, e a gente tem se, se articulado né, contra essa forma de despejo que atinge os direitos humanos e as pessoas não têm para onde ir. Então, nós estamos nessa base aí de sustentação para que essas centenas de famílias de pessoas não saiam desses engenhos que são, é, que são de direito deles. Né? Onde eles moram, eles, eles vivem há anos nessas, nessas áreas de, de engenhos é, que, eram, é, que são de engenhos falidos. Né? Então, eles têm, a maioria das famílias tem direitos à propriedade da terra porque eles são credores. O que é credores? É que, como eles têm direitos a receber trabalhistas, e eles moram é, de pai, filho, neto né, na terra, então eles passam a ser credores e, e ter aquela terra como deles também. E nós estamos nessa luta aqui na questão de enfrentar os conflitos agrários que muitos desses indígenas são de latifúndios que é, falsificam né, para ficar com a terra, leiloa, compra é, faz forma de leilão com algum judiciário do, do, do Estado né, para ter o acesso a essa terra de volta, mesmo ela falir. Então, nós estamos nesse enfrentamento até judiciário aqui em nosso Estado quanto a isso. Na outra questão da violência, ano passado, né, em 2022, tivemos o assassinato de Jonathan, que foi em uma área dessas, que são áreas é, que é, 76 famílias onde foi assassinado Jônatas Oliveira moram na área, que é o engenho Roncadorzinho, o engenho que é de massa falida, que, como é, era na era Bolsonaro. Nós não tivemos acesso aos dados do INCA quanto o, o, o engenho deveria à União Brasileira. Então, o INCA negou essas, esses dados a da gente na época, mas a Pernambuco, o Estado de Pernambuco, o Engenho Roncadorzinho só modifica as famílias, essas 76 famílias, devem 25 milhões é, ao Estado de Pernambuco. Então, onde assassinou Jonatas, que foi o motivo do, do assassinato de Jonas foi conflitos agrários foi porque o pai de João é presidente da associação, é, o Giovanni Oliveira, e ele enfrenta o latifúndio e, e orienta essas famílias a ficarem nessa, nessa, nesse engenho, nessa, nessa pequena parcela em torno de 700 hectares de terra onde eles estão. Então, diante disso, é, esses conflitos, eles se ampliam não só em Pernambuco, Pernambuco é o segundo lugar que está em violência e conflito agrário no Brasil, e ele se ampliando, e a gente ficou à frente disso, né, na busca de legalização e de desapropriação desse engenho, né, de acordo com o débito que o engenho tem com a, a União e com o Estado de Pernambuco. Nós conseguimos, na justiça, a desapropriação, mas chega é, a nova governadora e vota um decreto anulando o, o outro decreto que tinha sido feito pelo o governo anterior, e nós estamos aí, de novo, de volta... É, esse processo de roncadorzinho na justiça. Então, nós estamos vendo aqui, com, com, ontem tivemos reunião com a governadora para ver essa parte do engenharoncadorzinho é, para desapropriar para essas famílias. Então, está no judiciário agora, de volta, né? a gente tinha conseguido avançar bastante a desapropriação pelo crédito fundiário, por o Estado, não pelo INCRA, porque ele não tinha como na época com o Bolsonaro, mas a gente vai estar tá aí é, sentando de novo com a governadora sobre isso, e queremos também, é, com certeza, além de, de lutar por uma reforma agrária justa, igualitária, nós também precisamos rever o nosso Congresso Nacional, certo que temos boa parte certo? que são ruralistas, parlamentares ruralistas, e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Então, como tem um bom número de latifúndios que são eleitos parlamentares, latifundiários, como tem muitos que, é, do agronegócio que estão legis, legislando, que estão fazendo lei, isso é um empecilho grande para o nosso país, é, é um retrocesso muito grande para nossos territórios, para as questões agrárias do país. Então, a gente precisa repensar quem nós estamos elegendo para o parlamento e construir essas leis brasileiras, no que se refere de uma forma geral e também à questão agrária. Porque quando se elege é um ruralista, um latifúndio, ele é um conservador de extrema-direita, na maioria deles, e também eles se fecham no radicalismo, e aí se fecham para manter o que tem de ruim e de manter também é, as grandes propriedades nas mãos deles, e não descentralizar nas mãos de quem mais trabalha e alimenta a nação. Então, diante disso, são desafios a ser enfrentados, né? também no voto, né? através do nosso voto, através da conscientização política, né, para combater essa forma do, da radicalidade e da concentração de poder e também do fundamentalismo que eles defendem né, nas ideias deles, também religiosas, de muitas vezes né, prejudicar a nação e prejudicar aí é, principalmente a maioria da população. Então, é, nessa questão de investimentos é, para reforma agrária nós precisamos enfrentar o capital, enfrentar esse latifúndio, nós precisamos enfrentar o agronegócio no campo né? e na cidade, porque se mistura bastante, e temos que salvar, com certeza, o nosso campo, a nossa floresta, as nossas águas, nosso meio ambiente. Porque, diante disso, do que temos hoje, do que estamos vendo, a gente tem esse desafio a ser enfrentado através do Congresso, né? também do nosso Senado, através dos poderes que a gente tem em nosso país. Então, vamos fazer esse ato de cidadania e de articulação política e enfrentar esse grande problema, que é o latifúndio, que domina o nosso país com a maioria das terras nas mãos e concentrando poder, concentrando renda e, e aí aumentando a violência, a pobreza e a fome no nosso país.
0: Que com a gente, o TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast
1: no Spotify.